0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. října.
1: Benedikt XVI při generální audienci pokračoval v cyklu Katechezí o svatém Pavlu. Dnešní věnoval Pavlově kristologii. Přinášíme vám ji jako obvykle v plném změní.
0: Drazí bratři a sestry, v minulých týdnech jsme v katechezích uvažovali o obrácení svatého Pavla, které nastalo po jeho osobním setkání s Ježíšem ukřižovaným a zmrtvých vstalým a ptali jsme se potom, jaký byl vztah apoštola národů k pozemskému Ježíši. Dnes bych chtěl mluvit o Pavlově učení, které nám zanechal, o ústředním postavení zmrtvých vstalého Krista v tajemství spásy, o jeho kristologii. Ježíš Kristus mrtvých vstalý, vyvýšený nad každé jméno, stojí skutečně v centru každé jeho úvahy. Kristus je pro Apoštola kritériem hodnocení událostí a věcí, cíl každé námahy, kterou podstupuje při hlásání Evangelia, veliká vášeň, která podpírá jeho kroky po cestách světa. A je to živý, konkrétní Kristus. Kristus, říká Pavel, který mě miloval a za mě se obětoval. Tento člověk, který mě miluje, s kterým mohu rozmlouvat, který mi naslouchá a odpovídá mi, je v skutku počátkem, od kterého se odvíjí chápání světa a nacházení cesty dějinami.
2: Skryty, jsem kdo přečetl spisy svatého
1: Pavla, dobře ví, že se nezdržoval vyprávěním jednotlivých událostí Ježíšova života. Můžeme se ovšem domnívat, že ve svých katechezích vyprávěl o předvelikonočním Ježíši daleko víc, než napsal do svých listů, které mají charakter napomenutí ve zcela určitých situacích. Jeho pastorační a teologický záměr byl natolik svázán s budováním vznikajících obcí, že považoval za přirozené soustředit se naprosto na hlásání Ježíše Krista jako pána, jako toho, kdo je živý a je nyní přítomen uprostřed svých. Odtud také základní charakter Pavlovské kristologie, jež rozvíjí hlubiny tajemství se stále přítomným a zřetelným cílem. Jistě, hlásat živého Ježíše jeho učení, ale především zvěstovat centrální událost jeho smrti a vzkříšení jako vyvrcholení jeho pozemské existence a jádro dalšího rozvoje křesťanské víry jako celku, celé církve. Pro Apoštola není vzkříšení událost sama pro sebe, oddělená od smrti. Nýbrž vzkříšený je stále tím, kdo byl prve ukřižován. I jako vzkříšený nese své rány, utrpení je v něm přítomné, ale zříci spolu s Paskalem, že trpí až do konce světa, přestože je z mrtvých vstalý a žije s námi a pro nás. Totožnost z mrtvých vstalého s ukřižovaným Kristem pochopil Pavel při setkání na cestě do Damašku. V tom okamžiku mu bylo jasně ukázáno, že ukřižovaný je vzkříšený a vzkříšený je ukřižovaný a že Pavlovi říká, proč mě pronásleduješ. Pavel pronásledoval Krista v církvi, a tady pochopil, že kříž není zlořečením Boha, nejbrž obětí pro naše vykoupení.
0: Apoštol s úžasem rozjímá skryté tajemství ukřižovaného z mrtvých stalého, a skrze utrpení, které Kristus zakusil ve svém lidství, pozemská dimenze, vystupuje k věčné existenci, v níž je ve všem jedno s Otcem, předčasová dimenze. Když se však naplnil čas, píše, poslal Bůh svého syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu, tak jsme byli přijati za syny. Tyto dvě dimenze, věčná preexistence u otce a sestoupení páně v inkarnaci, ohlašuje už ve starém zákoně postava moudrosti. V sapienciálních knihách Starého zákona najdeme texty oslavující roli moudrosti, jež existovala před stvořením světa. V tomto smyslu čteme pasáže jako je tato z 90. žalmu Než se hory zrodili, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, bože. Nebo pasáže, v níž se mluví o stvořitelské moudrosti. Hospodin mě stvořil jako počátek své cesty dříve než co konal ode dávna. Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země. Působivý je také chvalospěv moudrosti ve stejnojmené knize. Moudrost se mocně šíří od jednoho konce světa na druhý a ušlechtile všechno spravuje.
1: Sapienciální texty, které mluví o věčné preexistenci moudrosti, mluví taktéž o jejím sestoupení, o snížení se této moudrosti, jež si vytvořila stan mezi lidmi. Zaslechneme již předem o zvuk slov Janova Evangelia, které mluví o stánku pánova těla. Vytvořil si stan ve starém zákoně, tak se poukazuje k chrámu, ke kultu podle Tóry. Z novozákonního hlediska ale můžeme pochopit, že šlo o pouhý předobraz stanu mnohem reálnějšího a významnějšího, stánku těla Kristova. Již v knihách Starého zákona vidíme, že toto sklonění se moudrosti, její sestoupení v těle, zahrnuje také možnost, že bude odmítnuta. Svatý Pavel ve stavbě své kristologie odkazuje právě k této sapienciální perspektivě, Rozpoznává v Ježíšovi věčnou moudrost, jež existovala vždycky, moudrost, která sestupuje a staví si stan mezi námi a proto může charakterizovat Krista jako boží moc a boží moudrost. Může říci, že Krista Bůh poslal jako dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Podobně Pavel objasňuje, že Kristus stejně jako moudrost může být odmítnut, zejména vládci tohoto světa, Takže v božích plánech může vzniknout paradoxní situace. Kříž, který se změní v cestu spásy pro celý lidský rod.
0: Tento sapienciální cyklus se dále rozvíjí. Moudrost se snižuje, aby pak byla vyvýšena, navzdory odmítnutí, jak je to zaznamenáno ve známém hymnu v listu Filipanům. Jde o jeden z nejskvostnějších textů Nového zákona, Exegeté se v naprosté většině shodují na tom, že tato perikopa odráží původní strukturu textu listu Filipanům. Je to skutečnost velkého významu, znamená totiž, že křesťanství vzešlé z židovství už před svatým Pavlem věřilo v Ježíšovo božství. Jinými slovy, víra v Ježíšovo božství není helenistickou invencí, která zapomněla na jeho lidství a zboštila ho. Vidíme, že první židovské křesťanství skutečně věřilo v Ježíševo božství, ba dokonce můžeme říci, že sami apoštolové ve velkých okamžicích života svého mistra pochopili, že je synem božím, jak to říká svatý Petr u Cezareje Filipovi, ty jsi Kristus, syn živého boha. Vraťme se ale k hymnu v listu filipanů. Struktura tohoto textu může být rozčleněna do tří strof, ilustrujících hlavní momenty Kristova poslání. Jeho preexistence je vyjádřena slovy Ačkoliv měl božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu. Pak následuje dobrovolné ponížení syna ve druhé strofě. Sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka. Až k pokoření sebe sama, stal se poslušným až k smrti a to k smrti na kříži. Třetí strofa hymnu ohlašuje odpověď otce na synovo ponížení. Proto Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nad každé jiné jméno. To, co zapůsobí na první pohled, je kontrast mezi radikálním ponížením a následným oslavením v boží slávě. Je zřejmé, že tato druhá strofa stojí v protikladu se záměrem Adamovým, který chtěl být jako Bůh. Stejně jako z pokusy stavitelů babylonské věže, kteří sami chtěli vybudovat most do nebe a stát se božskými. Toto dílo píchy ale skončilo sebezničením. Takto nelze dosáhnout nebes, to není cesta k pravému štěstí, k Bohu. Čin syna božího je v naprostém protikladu, nikoliv pícha, nýbrž pokora, která je uskutečněním lásky, a láska je božská. Ponížení Kristova radikální pokora, s níž se staví proti lidské píše, je skutečným výrazem božské lásky. A na ní navazuje vyvýšení k nebi, k němuž nás Bůh volá skrze svou lásku.
2: Vedle listu Filipanům najdeme
1: řadu dalších míst v pavlovské
2: literatuře,
1: kde jsou propojena témata preexistence a sestoupení syna božího na zem. Otvrzení podobnosti mezi moudrostí a Kristem se všemi kosmickými a antropologickými konotacemi najdeme v prvním listu Timotejovi. Kristus přišel v lidské přirozenosti, byl ospravedlněn duchem, ukázal se andělům, byl hlásán pohanům, došel víry ve světě, byl vzat do slávy. Zejména na těchto předpokladech je možné upřesnit funkci Krista jako jediného prostředníka – na pozadí jediného Boha Starého zákona. Kristus je pravý most, který vede do nebes, do společenství s Bohem.
0: A konečně, alespoň v náznaku, další vývoj kristologie svatého Pavla v listu Kolosanům a Efezanům. V prvním z nich je Kristus označen jako prvorozený z celého tvorstva. Slovo prvorozený naznačuje, že první mezi mnoha dětmi, první mezi mnoha bratřími a sestrami se stoupil, aby nás přitáhl k sobě a učinil z nás své bratry a sestry. V listu Efezanům najdeme krásný výklad božího plánu spásy, když Pavel říká, že v Kristu chtěl Bůh všechno obnovit. Kristus je obnovou všeho, všeho se ujímá a vede nás k Bohu. A tak nám předestírá pohyb dolů a vzhůru. Vybízí nás, abychom se podílali na jeho pokoře, tedy na jeho lásce k blížnímu, a tak měli podíl také na jeho oslavení. A spolu s ním se stali syny v synu. Prosme pána, aby nám pomohl připodobnit se k jeho pokoře a lásce, abychom tak měli účast na jeho božství.
3: Další zprávy. Vatikán. V tiskovém středisku svatého stolce byl dnes představen první díl sebraných spisů Josefa Racingra. Ty vyjdou celkem v 16 svazcích a budou obsahovat texty od univerzitního období do roku 2005. Jak bylo na tiskové konferenci zdůrazněno, nejde o pouhou katalogizaci textů, ale o živé svědectví teologie Benedikta XVI. Zbírka schrnuje díla z více než 50-letého období a její součástí bude například dizertační práce z roku 1953, kniha Úvod do křesťanství z roku 1968 nebo autobiografie Můj život. Dále se v ní objeví také homilie, rozjímání a recenze. Prezentace se ve vatikánském tiskovém středisku zúčastnil také řezenský biskup Monsignor Gerhard Ludwig Miller.
0: Jeho spisy spojují vědecké poznatky teologie
3: s představou živé a žité víry. Benedict XVI vždy čerpal ze své obdivuhodné znalosti historie, teologie a dogmatiky a předává je názorným způsobem a klade přitom důraz na boží vizi člověka, na níž se všechny Ta se stává díky racingrovým jazykovým a vyjadřovacím schopnostem přístupná mnohým čtenářům. Složitá témata se tak stávají čirými v jejich niterné přímočarosti. Vydání sebraných spisů bylo s Benediktem XVI. konzultováno a on sám každý díl osobně autorizoval. První čtyři svazky představují především liturgická témata. Vydání prvního dílu německých textů s překladem do italštiny plánuje librária Editrice Vatikána na začátek příštího jara. Všechny díly by pak měly být přibližně do šesti let. Celé sebrané spisy nebo jejich jednotlivé svazky bude možné u vydavatele objednat předem.